0: Esto es, tenemos que hablar con Ariadna. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre las cifras de muertes en el Perú. Con la pandemia del COVID, eh, solo entre enero y julio de este año hemos superado el total de muertes registradas durante todo el año pasado. Y esto significa que, que la pandemia del COVID tiene un impacto muy importante en las víctimas mortales en, este, en, en nuestro país. Sin embargo, no son todas las muertes que se registran y por eso vamos a hablar con Fernando Alayo, el es periodista de la sección nacional del comercio que tiene los datos exactos sobre lo que está pasando respecto a este tema. Hola Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola Gladys, ¿cómo estás? Un saludo también para todas las personas que nos siguen a través del diario El Comercio.
0: Bueno, Fernando, cuéntanos. Eh, con las cifras de muertes por el COVID-19, se ha incrementado significativamente todos los, los, el número de muertos que cada año se registra en el país, ya sea por cualquier enfermedad o cualquier accidente. ¿Cuál es el porcentaje de incremento que se estima en este momento debido a la pandemia?
1: Sí, bueno... Eh... El, el Perú tiene este Sistema Informático Nacional de Defunciones que se llama el CINADEF, que forma parte de, de la administración del Ministerio de Salud, ¿no? Y allí se lleva el registro de todos los fallecimientos reportados en el país por todas las causas posibles, ya sea enfermedades, ya sea por accidentes o por cualquier tipo de causa. Entonces, en el, en el año 2019, en los 12 meses del 2019, se reportaron 114.946 fallecimientos. Eh, la particularidad que nuestro compañero de Núcleo, Sebastián Sevilla, periodista, eh, a, a, analizó las cifras y la particularidad que encontró fue que eh, entre enero y julio de este año, específicamente entre el primero de enero del 2020 y el 28 de julio del 2020, se han reportado ya 115.995 muertes, con lo cual en siete meses del 2020 se ha superado eh, todo lo registrado en el 2019, ¿no? Eh, y este aumento, pues, corresponde a un 43%, ¿no? Eh, en total, ¿no?
0: Ahora, esto tiene que ver con, con la pandemia, de hecho pero también es importante precisar que aún no tenemos el número exacto de muertes por COVID. Eh, incluso la, la ministra Pilar macetti ayer dio una cifra un poco estimada sobre lo que realmente, eh, el número de víctimas que habría hasta este momento por, por esta enfermedad, ¿no?
1: Así es, sí. Bueno, o, obviamente hay un incremento de... Eh, pero, digamos, esto, esto lo podemos responder también contextualizando un poco las cifras, ¿no? Porque entre los meses de marzo y julio, que es precisamente coinciden con el inicio de la pandemia en el Perú, en el del 2020, eh, los, el aumento ha sido muy considerable respecto a los mismos meses del 2019. ¿no? Por ejemplo, en abril del 2019 se registraron 8.880 muertes. Mientras que en abril del 2020 se reportaron 12.659 muertes, es decir, entre ambos años hubo un aumento del 42.6%. En mayo del 2019 hubo 8.937 muertes, mientras que en mayo del 2020 hubo 24.471, es decir, un aumento del 174%. Mientras que en junio en el del 2019 hubo 9.332 muertes y en junio de este año se reportaron 26.312 muertes, es decir, un aumento de hasta 182% entre año y año. Esta es una variación porcentual muy alta que, que representan aproximadamente 16.980 muertos solo entre junio del 2019 y junio del 2020. Y en total, entre la cifra reportada en el primer semestre del 2019 y el 2020, son más de 50.000 muertos como excedente. Eh, obviamente estos son muertos, eh, fallecimientos registrados de todos los tipos, porque es el SINADEF, eh, como ya lo he mencionado, ¿no? Pero hoy la ministra, perdón, ayer la ministra Massetti mencionó que ya el sector salud estimaba que habían 43.000 muertos muertos por la pandemia, del COVID-19, ¿no? Lo que evidentemente representa un alto impacto eh, del, en la mortalidad por esta pandemia, por esta infección, y cuyas cifras aún siguen en proceso de sinceramiento, ¿no? Recordemos que la semana pasada precisamente ya hubo este proceso, un primer, un primer momento de, de, de este sinceramiento, con, la, con lo cual la cifra llegó a, hasta ayer a 18.816 eh, fallecidos oficiales, todavía confirmados, ¿no? Eh,
0: claro, para tener claro eh, ¿a, qué, a qué nos referimos cuando hablamos de las cifras oficiales, porque encontramos un desbalance claro. entre lo que publica el Ministerio de Salud en la sala situacional, es una página web que está abierta para todos. Eh, primero lo publicaban en la tarde, ahora lo están publicando en la noche y tenemos una cifra ahí. Y además, esto del SINADEF. Ahora, ¿Cuál es la explicación del MINSA para tener estas cifras tan distintas? ¿Cómo hacen o, o cuál es su proceso para eh, calificar una muerte como COVID eh,
1: específicamente? Claro.
0: ¿Cómo hace el MINSA? O sea, este?
1: re recordemos que cifras oficiales son todas las que brinda el Estado peruano. ¿no? Las cifras del SINADEF son cifras oficiales, pero son absolutamente todas las eh, muertes registradas ¿no? por cualquier eh, causa. Mientras que las que brinda la sala situacional del COVID-19 son solamente las cifras de fallecidos que tienen un diagnóstico confirmado de COVID-19. Entonces, lo que reporta el MINSA hasta el momento son 18,816 muertes por COVID-19. Es decir, son fallecimientos de personas cuyo diagnóstico ha sido positivo para COVID-19. ¿Por qué es que la ministra Macetti dice que el, la estimación ascendería a 43 mil muertos? Porque la diferencia entre 18 mil y 43 mil, es decir, casi 25 mil muertos aproximadamente, están registrados oficialmente en el SINADEF, pero no como, eh, como COVID como causa de muerte, no, sino con otras causas de muerte posiblemente vinculadas al COVID, como por ejemplo las que están dentro de la sintomatología de esta infección. Neumonías, infecciones respiratorias, etc. ¿no? Eh, entonces lo que hace el MINSA en este esclarecimiento de cifras es a quienes ya tienen un diagnóstico confirmado y han fallecido, pues se les coloca oficialmente en la sala situacional como muertos por COVID. Mientras quienes tienen los síntomas y fallecieron por un cuadro de sintomatología de COVID pero no se les hizo la prueba, pasan al SINADEF. Ahora, a estos últimos lo que se está haciendo es evaluar caso por caso con un comité técnico en el que está, participa el MINSA y participa también la Organización Panamericana de la Salud para evaluar si en, dentro de la historia clínica y dentro del diagnóstico puede determinarse finalmente con una revisión, si eh, la muerte fue por COVID-19, pese a que no se le hizo la prueba, ¿no? Entonces estamos en un, obviamente... Claro, un
0: sinceramiento. A eso se, de, a eso se de refieren de con el existe.
1: sinceramiento, ¿no? A básicamente revisar caso por caso, si el paciente que falleció con sintomatología COVID, pero que no tuvo un diagnóstico positivo, puede ser registrado como eh, fallecido oficial por COVID, ¿no? Y en ese, en ese sinceramiento es que la cifra va a ir aumentando. Y ahí es donde la ministra dice que serían hasta 43.000 muertos, ¿no? porque está contando los 18.000 que ya son, 18.816 que ya tienen diagnóstico positivo y ya están registrados en la sala situacional, más unos aproximadamente 25.000 más o 24.000 más que eh, están revisando. ¿no? Y esto pues va a tomar un largo tiempo todavía, seguramente, para que tengamos una cifra alta, eh, ya confirmada y ya reportada en la sala situacional, ¿no? Pero claro. esa es la situación particular, ¿no?
0: Ahora, es, es claro y evidente que el COVID y la pandemia en general ha, eh, es la mayor preocupación respecto a temas de muertes a, y también a atención en salud, pero esto no ha evitado que ocurran otras muertes, como accidentes, como otras enfermedades. Entonces, ¿qué dicen los expertos respecto a esta diferencia entre cifras eh, sobre muertes en el 2019 y muertes en el 2020?, porque tengo entendido que no solamente es por lo, las personas infectadas en COVID, sino también el, el impacto eh, que también tiene esta enfermedad de, en toda la salud de los peruanos. Sí,
1: recordemos que la pandemia del COVID encontró, nos encontró en una... Encontró un sistema de salud bastante relegado y deteriorado, ¿no? Un sistema de salud que había durante años sido eh, pues olvidado por los gobiernos y... Eh, no, no este, había sido considerado como prioridad. ¿no? Ya lo dijo el presidente Vizcarra en su mensaje del 28 de julio, que, que la situación nos encontró pues básicamente en un estado ya de crisis. ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Obviamente el COVID-19 llega a nuestro país, a un país con un sistema de salud atomizado, entre minsa de Salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, con gestiones partidas además en regiones, y muchas personas antes de la pandemia tenían que hacer colas de 3, cuatro, 5, seis horas esperando una cita y no podían ser atendidas. Eh, imagínate ahora con el COVID, ¿no? Entonces, lo que señalan los expertos, miembros del gremio médico, es que muchos, muchos de los fallecimientos, y eso también tendría que en algún momento esclarecerse cuántos de los que se han reportado este año, pero muchos son pacientes que no han recibido su tratamiento a tiempo, ¿no? Personas con enfermedades cardiovasculares, con diabetes, eh, con cáncer, con VIH, que no han tenido un tratamiento adecuado por el colapso del sistema de salud y han fallecido, no por COVID, sino porque sus enfermedades no habían sido tratadas. Entonces... Tenemos un impacto directo del COVID-19 en las muertes con diagnóstico positivo o casos sospechosos que han fallecido, pero también, por otro lado, tenemos el impacto indirecto con personas que ya tenían enfermedades preexistentes graves y que por el colapso del sistema de salud debido a la pandemia no fueron tratadas a tiempo y fallecieron, ¿no? Entonces vivimos una tragedia doble en ese sentido, ¿no? que pues, eh, todavía parece no tener un horizonte claro hacia el futuro, no solo en un tema del registro, sino también en, en el tema de eh, la atención misma. ¿no? Eh, ya el presidente anunció eso también, ¿no? que se va a destinar 20 mil millones uh, de presupuesto adicional al sector salud para el 2021, eh, en tanto se mejore la primera, eh, el primer nivel de atención de, de, de nuestro sistema de salud público, que son básicamente las postas, eh, los centros de salud locales en cada jurisdicción. ¿no? Veremos si eso realmente funciona, porque no solamente es presupuesto, ¿no? sino también que se ejecute.
0: Claro, de hecho eh, ya he sabido que la pandemia se va a mantener, el virus no va a desaparecer, vamos a tener que en algún momento aprender a convivir con, con esta enfermedad y lamentablemente también va a continuar causando estragos. Entonces es precisamente, se necesita reforzar esos primeros Niveles de atención que mencionas y que también menciona el presidente para que quienes tienen otro tipo de enfermedades eh, y no pueden ir a los hospitales porque los hospitales se han convertido eh, muchos en centros exclusivos para casos COVID tengan un lugar a donde puedan atenderse ya sea por, por diabetes, por problemas de hipertensión o cualquier otra enfermedad eh, que tengan. Ahora, Fernando, cuéntanos qué es lo que sigue eh, respecto al tema de las cifras, porque si bien no se trata solamente de contar y contar cuántos muertos hay, sino eh, establecer algunas estrategias para evitar que el incremento sea tan significativo y como mencionas, sea una tragedia doble?
1: Bueno, eh, sí lo hemos mencionado varias veces ya en este podcast que eh, las cifras lo que permiten, si bien puede sonar crudo el, el tema de solamente verlos desde el punto de vista numérico, pero lo que permiten las cifras es eh, precisamente elaborar políticas públicas de salud mucho más adecuadas, mucho más acotadas a la realidad, ¿no? Eh, es distinto tener eh, una, un, una concepción de políticas públicas para 12.000 muertos como para una pandemia que ya tiene tendría 43.000, ¿no? Entonces, que triplicaría su nivel de letalidad, ¿no? Entonces, eh, el, el, la cuestión obviamente no solamente es contar muertos, pero sí es importante acotarlos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues básicamente lo que eh, ya se ha señalado, ¿no? Es eh, que el gobierno nacional tenga una supervisión clara y concreta de lo que se está haciendo en regiones, ¿no? Eh, el problema, eh, como te mencionaba, es que el presidente, claro, ha anunciado el tema de los, de los, de lo, del presupuesto de 20 mil millones y, pero eso no es todo, ¿no? Seguimos dependiendo de un sistema de salud público en el que las regiones tienen una autonomía de gestión y ya ha tenido que intervenir el Ejecutivo Arequipa porque el gobernador Cacerichica, pues prácticamente no había ni siquiera distribuido las medicinas, ¿no? Ni el equipo de protección personal, estaban 40 toneladas en un almacén sin ser distribuidas, ¿no? Entonces, el siguiente paso, precisamente para no seguir contando muertos, porque van a seguir aumentando, y eso es algo que también la ministra lo ha dicho hoy, estamos en un alza de las cifras, leve, que no significa un rebrote, pero que sí eh, representa un aumento. Entonces, eso también va de la mano con otro anuncio que está pendiente, que probablemente hoy se haga, que tiene que ver con el tema de la prórroga de la emergencia sanitaria perdón, de la emergencia nacional, porque la emergencia sanitaria ya está prorrogada, pero la emergencia nacional culmina este 31, y a la fecha no habido ningún pronunciamiento al respecto, porque no solo culmina la emergencia nacional, sino también la cuarentena focalizada. Entonces, probablemente hoy tengamos un anuncio al respecto de si se amplía, como ya se ha eh, previsto, como ya se ha adelantado, lo adelantó el ministro Martos, eh, y quizás hoy tengamos alguna novedad al respecto, ¿no? Y eso sería lo que tendría que venir ahora, ¿no? Por, por lo menos hasta diciembre ya se anunció que las Fuerzas Armadas van a estar a cargo del orden nacional, eh, de la seguridad nacional. Entonces, vamos a ver si eso también ese también es el plazo, ¿no?
0: Claro, el, 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 uh -huh, el tema del, del estado de emergencia implica dos cosas, creo que son las tal vez las más importantes. Por un lado, el, la inmovilización social obligatoria, y el aislamiento social obligatorio, que es la cuarentena por un lado y también el toque de queda. Y aunque muchas personas todavía estén saliendo a las calles de Lima y de otras regiones que no mantienen eh, la cuarentena eh, tan estricta, continúa el toque de queda en el país y que nos, nos impide salir eh, en las noches. Y, y esto todavía no se ha confirmado y como tú mencionas, se espera que en, eh, hoy día sea cuando ya eh, confirmen que esto va eh, por lo menos hasta fin de año. Bueno, Fernando, muchas gracias por darnos esta explicación bastante clara sobre el tema de eh, las muertes en el país. Es un tema doloroso eh, porque detrás de cada número hay una familia, hay una persona eh, eh, dolida por todo lo que está ocurriendo, pero es importante conocerla también. No se olviden a todas las personas que nos han escuchado hasta, hasta este momento leer la, el informe completo en, en nuestro diario y también en el elcomercio.p y nos pueden escuchar el podcast Tenemos que Hablar en Spotify, en Spreaker, en SoundCloud y en Apple Podcast. Obviamente también estamos en, estamos en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias Fernando por acompañarnos. Gracias
1: a ti y bueno a todo el equipo que está detrás del podcast y bueno espero que nos volvamos a encontrar pronto en este espacio.
0: Listo, nos vemos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.
1: Chao. Gracias Chao. Esto fue tenemos que hablar.